0: Hallo und herzlich Willkommen bei OneWords, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Normalerweise sitzt mir hier jemand gegenüber und wir unterhalten uns über Solo-Travel, über Geschichten, Erfahrungen, Tipps und Tricks, um euch zu zeigen, wie schön Alleinreisen sein kann und wo es noch hingehen könnte in eurem Reiseleben. Diese Folge ist aber etwas anders. Es ist wieder mal eine Q&A-Folge, es erreichen mich zahlreiche Fragen über Instagram, über E-Mails und auch persönlich und ich sammle die immer zusammen und dann gibt es eine Folge, wo ich die gemeinsam beantworte, einfach weil es wahrscheinlich interessant ist und manchmal fehlt mir auch wirklich ein Interviewpartner, der gerade greifbar ist und ich möchte euch trotzdem weiterhin mit Informationen versorgen. So, dann starten wir vielleicht gleich mal los. Und zwar bei meiner letzten Question-Runde auf Instagram. Übrigens, auf meinem Instagram-Channel gibt es ganz viele Infos, Reisetipps zum Thema Alleinreisen, aber auch zum Allgemeinreisen. Es gibt Tipps über Island, es gibt Tipps über Thailand und wo ich auch sonst immer unterwegs bin. Also schaut da gerne mal rein. Instagram-Handle ist onewords-podcast, onewords mit -on o Words. So, und da haben mich einige Fragen erreicht und ich starte mal gleich los mit der ersten. Wann geht's nach Thailand? Also, wie einige von euch natürlich schon wissen, ich verbringe meine Winter seit einigen Jahren in Thailand und da bin ich dann immer so drei oder vier Monate und da es jetzt der auch schon wieder Herbst ist und Winter, steht die nächste Thailandreise schon knapp bevor, nämlich geht's los in weniger als einer Woche. Und ich bin dann bis im März dort und freue mich schon sehr, weil ich bin da in einer ganz tollen Community und habe da auch Freunde. Und die habe ich natürlich das ganze Jahr nicht gesehen. Und das wird total super. Und ich freue mich auch schon natürlich aufs Meer und auf die Wärme und aufs Essen und auf die Leichtigkeit, die in Thailand auch herrscht. Ich finde es auch momentan total schlimm, wie früh es finster wird, beziehungsweise wie spät es hell wird. Ich glaube, das Hellwerden ist noch schlimmer für mich weil ich einfach erst so richtig aufstehen kann und in die Gänge komme, wenn, wenn es einfach hell wird. Und da ist es echt schwer für mich, einen ganz normalen Rhythmus zu finden und aufzustehen, wenn es so dunkel ist. Ähm, genau, also das zum Thema Thailand, das geht ziemlich bald los und das erklärt auch, warum... Ich ein bisschen schluderig bin, wenn wir dann mit meinen Podcast folgen, weil ich so viel Stress habe, alles noch unter Dach und Fach zu bringen. Ich habe da einen irrsinnig hohen Anspruch meinerseits, dass alles passt und ähm, dass mein Haus vermietet ist und ausgeräumt und dass ich natürlich alle arbeitstechnischen Dinge, die meine Anwesenheit, meine physische Anwesenheit erfordern, erledigt habe und möglichst entspannt in Thailand starten kann. Und dann gibt es immer noch so ein paar bürokratische Dinge. Ich musste meinen Führerschein verlängern und äh, Österreich hat jetzt auf ein neues äh, Handysignatur-Government-Tool umgestellt und da noch geschaut, dass das auch noch ähm, funktioniert. Und das hat mich ein bisschen, ja, das hat einfach viel Zeit und Nerven gekostet. Und dann bin ich schon froh, wenn ich in den Flieger steigen kann und dann auf jeden Fall mal zehn Stunden das Handy auf Flugmodus und dann quasi wie so, ein, so einen neuen Abschnitt ähm, starten kann, für den ich auch einiges geplant habe und wo wir sicher später auch noch drüber reden werden. Und dann gehen die Fragen gleich weiter, nämlich zu meinem anderen Lieblingsland, nämlich Island. Also ich bin ja damals losgestartet, äh, vor meiner Selbstständigkeit, vor dem Podcast auch, ähm, mit dem Ziel, jeweils vier Monate in Thailand, Island und Österreich zu verbringen und Thailand klappt schon ganz gut. ist auch eine Kostenfrage. Und Island schaffe ich, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, mehrere Monate. Aber ich war dieses Jahr eine Woche wieder dort. Und da war ich mit dem Campingvan unterwegs. Das erste Mal für mich. Und die Frage ist auch, wie war es im Camper Campervan in Island? Ja, wie war es im Camper Campervan? Also für mich war diese Reise wieder mal... Ja, unbedingt eine Alleinreise, jetzt nicht so wie Thailand, wo ich halt wirklich jetzt schon wohin fahre, wo ich sehr viele Leute kenne und das gar nicht mehr so stark Alleinreisen ist, außer die paar Tage in Bangkok vorher. Und Island bin ich dann gefahren und habe mir gedacht, ja, so wirklich wieder mal Solo-Travel, ein bisschen Abenteuer und was, was also ich noch nie gemacht habe. Auf der einen Seite, weil es eine kostengünstigere Möglichkeit war, weil in Island ist schon gut, wenn man ein Auto mietet und Unterkunft ist auch recht teuer. Also ich habe zwei Nächte im Hostel verbracht, in einem Mehrbettzimmer und habe da trotzdem fürs Bett 40 Euro die Nacht gezahlt oder sogar 45 Euro, also damit ihr so ein so ein Gefühl habt, wo das anfängt und auch Hotels, also gerade ich war im September, das ist jetzt ähm, zwar schon so ein bisschen Nebensaison, weil es schon wieder dunkler wird, aber auch nicht, also da sind noch viele Leute da und da reisen noch viele Leute hin. Im Winter ist dann sicher viel günstiger, aber genau, mit dem Campervan kann man sich dann einiges sparen, weil halt einfach... Ähm, Mal Auto und Unterkunft in einem hat. Und ich habe mir da so einen ganzen kleinen geholt, also jetzt nicht so ein RV mit, mit Dusche und was weiß ich was. Da hätte ich aber ein bisschen Sorge gehabt, auf Islands Straßen, also diese Abseitsstraßen, die Schotterstraßen, die ich gern fahre, wo man oft auch eigentlich ein Allrad bräuchte, da mit so einem Van herumzukurven, ist, glaube ich, nicht so lustig. Aber ich brauche es ja auch nicht. Also wenn ich alleine unterwegs bin, ähm, was brauche ich im Bett und einen Campinggaskocher und das funktioniert dann schon. Und ich habe halt überhaupt keine Campingerfahrung und da habe gedacht, ja, ich probiere das jetzt einfach aus und habe mir dann äh, mein Auto, also dieses den Camper geholt in, in Island und bin dann fünf, sechs Tage über Sneefelsnest, das ist eine Halbinsel gleich über Reykjavik. Und da war ich vorher noch nicht und da bin ich da halt so rumgefahren und halt von Campingplatz zu Campingplatz. Und weil in der Island darf man nicht wild campen ähm, und habe mir das alles angeschaut. Also so, es hat alles super funktioniert. Mir war viel kalt, also ich hatte eine Standheizung, aber die war recht laut. Und die habe ich dann in der Nacht immer wieder mal abgeschalten, ja, weil ja, weil ich einfach schlafen wollte und dann halt mit Skiunterwäsche und äh, Mütze, Haube auf dem Kopf, dann äh, geschlafen und einmal, da war ein Nordlichter und da war ich halt so lang draußen und dann habe ich beim Türen zu machen, weil natürlich überall dunkel und keine Ahnung, wisst ihr ja jetzt auch nicht Licht anmachen an, an ständig, ähm, habe ich die Tür nicht richtig zugemacht und dann hat es halt anscheinend die ganze Nacht reingezogen und mir war so kalt und ich habe das irgendwie nicht gecheckt äh, und habe dann recht schlecht geschlafen, das war mein eigener Fehler ähm, genau, die Campingplätze in Island sind super, also die, die ich hatte, waren echt cool. Ähm, Isländer campen ja auch sehr gerne selbst und da war eigentlich immer alles dort, ähm, duschen waren sauber, manchmal gab es auch eine Küche, ähm, ich habe nette Leute dort getroffen, was ich glaube ich nicht machen würde, ich habe Leute getroffen, die dann im September noch gezeltet haben. Das wäre mir eindeutig zu kalt, weil da hat es, also in meiner ersten Nacht hat es, glaube ich, auf zwei Grad runtergekühlt. Also uh, ja, muss jetzt dann nicht sein. Also würde ich es nochmal machen, ja, dann aber ein bisschen komfortabler mit einem besser ausgestatteten Auto, mit einer leiseren Standheizung. Vielleicht auch mit so einer kleinen, besseren Kochgelegenheit. Und ja, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Aber ich habe es dann auch sehr gefeiert. Ich habe mir dann am letzten Abend dann doch ein Hotelzimmer genommen, weil es hat so geregnet Also das kannst du in Island auch haben. Es hat geringet, es war kalt und grauslich. Und der Campingplatz, der nächste in der Gegend, da gab es nur einen offenen Essbereich, und dann war so die Alternative, ja, sitze ich jetzt in meinem kleinen Auto ab fünf am Nachmittag, weil dann wird es auch bald mal finster und kocht dann heraus und der Wind geht und es regnet oder nehme ich mein Hotel und ich habe dieses Hotel dann so gefeiert. Die hatten so einen Spaß mit mir, weil ich total spät gebucht habe und dann auch also rein und ja, ich habe so ganz... Äh, spontan noch ein Hotelzimmer gebucht und die, ja, ja, und wir haben hier noch einen Hot Tub und da ist ein offenes Feuer und dann gab es so ganz flauschige Bademäntel und ich war so, oh, meine eigene Dusche und oh, mein eigenes Badezimmer und äh, ja, äh, man lernt diese Dinge dann sehr schätzen. Genau, und dann, ja, also zur nächsten Frage, wann ist die beste Reisezeit für Island? Also es kamen einige Island-Fragen auch wieder eben über Instagram, weil das halt dann im September sehr Island-lastig war bei mir und immer wieder auch ist. Ähm, wenn ihr nach Island fahren wollt, dann fahrt egal, jetzt gleich, Flug buchen, Island ist immer schön. Also mein meine Erfahrung mit Island ist, ich fliege dorthin, ich lande in Keflavik. denke mir jedes Mal, wenn ich da drüber fliege, oh mein Gott, was ist das für eine hässliche Stein-Lava-Wüste, weil die Gegend rund um Keflavik ist echt nicht schön. Und denke ich mir so, boah, das war in meinem Kopf viel schöner. Das habe ich mir wieder nur eingebildet und schön geredet. Und dann fahre ich da raus, also entweder mit dem Bus, da gibt es einen Flughafenbus natürlich nach Reykjavik rein oder gleich in ein Auto und irgendwo anders hin. Und es hat mich halt dann gleich wieder, es ist die klare Luft, diese Weite, dieses Meer, das ist die Vulkane. Es ist unfassbar schön. Es ist so, so, so schön. Egal zu welcher Jahreszeit. Natürlich, was man sich bewusst sein muss, fährt man im Sommer, also jetzt wirklich so ab Mitte, Ende Juni bis August, da ist halt 24 Stunden am Tag hell. Das ist eine Erfahrung. Ähm, auch die Isländer, also alle haben da natürlich viel mehr Energie, weil wenn die Sonne am, um 18 Uhr am Abend noch so steht, wie bei uns zu Mittag, ähm, der Körper stellt sich ja nicht so schnell um oder denkt, ah ja, Party, einfach den ganzen Tag. Das kann schon auch anstrengend sein, es ist aber auch cool. Also es ist einfach, die Isländer sind alle munter und es werden Feste gefeiert und man hat das Gefühl, schläft eigentlich niemand in diesen zwei, drei Monaten. Und da kann man sich natürlich austricksen. Also ich war mal drei Wochen in der Zeit dort und habe dann wirklich ganz strikt, wenn ich gewusst habe, okay, meine Schlafenszeit ist elf Uhr abends, sage ich jetzt einmal, dann bin ich um zehn in meinem Zimmer verdunkel alles. Also es gibt ja dann auch diese Blackout-Vorhänge und dass der Körper so runterkommen kann und dann halt nicht zu so viel künstliches Licht und so. Und dann kann man auch schlafen. Und dann in der Früh stellt man sich halt den Wecker und dann macht man halt wieder die Vorhänge auf und es ist Taghell um sieben. Ähm, ja Und wenn man sich da so dran haltet und halt nicht irgendwie das übersieht, dann funktioniert das. Ansonsten ist das Licht halt einfach auch der Wahnsinn in der Zeit, weil wenn, also die Sonne geht ja natürlich schon runter und wenn es dann so Mitternacht ist oder eins in der Früh und es ist quasi nicht Sonnenuntergang, also das ist halt, aber es wird, das Licht wird so, es wird alles so rosa und wunderschön, es ist so wie ein ewig langer Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, also ich kann es gar nicht anders beschreiben und das zu sehen ist halt schon... Cool. Und es ist auch so, es fühlt sich schon anders an, wenn man unterwegs ist und es ist noch hell. Also wo man dann auch sagt, ja, dann fahre ich halt um 10 am Abend noch zu diesem Wasserfall. Who cares? Es ist eh hell. Also auch das, das Herumreisen ist einfacher. Und auch so spontan zu sein, das ist schon schön. Und ich weiß, ich bin dann beim Rückflug, musste ich um drei aufstehen um drei in der Früh, weil mein Flieger ging um, was weiß ich, sechs oder so, oder halb sechs, und dann halt, bis du im Bus bist und, und zum Flughafen fährst, und halt um drei in der Früh normalerweise durch eine Stadt, okay, Reykjavik Rick ist jetzt, ja, ist auch eine Stadt, aber halt recht klein, hätte ich auch kein Problem, wenn es dunkel ist, aber es ist halt was anderes, wenn es hell ist. Und ja, da stolpern auch betrunkene Menschen aus den Clubs, aus den umliegenden um drei in der früh. Es ist halt einfach hell und man fühlt sich sicherer. Das ist schon schön. Ähm, Gegensatz dann natürlich im Winter. Ich war auch schon mal im Winter in Island, nur ein paar Tage. Und jetzt halt einmal im September. Ich war noch nie im Frühling. Also ja, das nächste Mal war ich im Frühling. Ähm, genau. Im Winter ist halt genau das Gegenteil. Da ist halt dunkel. Ähm, ich glaube, die, die, der kürzeste Tag oder so ist drei Stunden Licht, so um Weihnachten rum, da geht die Sonne glaube ich mittags auf oder es wird um mittags hell und um drei wird es wieder dunkel und es kann halt auch passieren, wenn es bewölkt ist und neblig und es regnet, dass es halt gar nicht wirklich hell wird. Und da ist halt genau das Umgekehrte, Isländer schlafen viel, bleiben viel zu Hause, es wird gelesen, es wird sich eher zu Hause eingemummelt ist auch schön, muss man damit rechnen. Also wenn man jetzt im Winter fährt, dann kann es halt sein, dass man fünf Tage nicht so wirklich outdoor was machen kann, weil das Wetter halt nicht passt. Und da, genau, wenn man da fein ist damit, dann kann es auch super schön sein, in Rickewigs-Caféhäusern abzuhängen. Oder in den wunderbaren. Badeanstalten in den Hot Tubs, also das ist ja was, was ich jedem in Island empfehle, da komme ich jetzt gleich zu meinem nächsten Punkt, ich vermische das jetzt ein bisschen, weil es war auch eine Frage, das ist dein Highlight in Island, also mein Highlight sind schon unter anderem diese Hot Tubs, also ob es jetzt die natürlichen Quellen sind, ähm, die heißen Quellen, wo man dann halt wandern geht und irgendwo was findet, hoffentlich weil es ist ein groß gehütetes isländisches Geheimnis, Das vier äh, Familiengeheimnisse sind das, die, die besten Quellen, weil dann gibt es wieder irgendwelche Höhlen und da sind Quellen drin, muss man natürlich aufpassen, weil sowas kann sich auch ändern, nicht, dass da auf einmal kochendes Wasser rauskommt. Ähm, genau, aber äh, auch die Schwimmbäder, also hat, jeder Mini-Ort hat gefühlt sein eigenes Schwimmbad und auch es gibt dann auch sowas, was bei uns wie so Thermen ist, aber es ist ein bisschen anders, weil wir kennen ja Termen so, wir gehen den ganzen Tag dahin und es gibt so Liegen und du entspannst da halt so. In Island ist das, also da Liegen gibt's es nicht. Es ist alles meistens outdoor. Das heißt, du kommst halt rein, du musst dich waschen. Also als Ausländer oder Ausländerin wirst du dann immer sehr stark instruiert, wie man sich richtig wäscht, also ohne Badeanzug, also nackt. Das sind Männer und Frauen getrennt. Und mit Seife natürlich. Und dann gibt es auch immer so Bilder, wo genau oben steht, welche Stellen äh, sehr sorgfältig äh, zu waschen sind. Nämlich, naja, unter der Achsel und die Füße und so. Und die Haare. Und dann zieht man erst einen Badeanzug an und geht dann direkt ins Wasser und bleibt da auch. Auch stundenlang. Da sitzt man halt in seinem wohltemperierten Becken ähm, herum. Also es gibt natürlich Sportbecken, die sind ein bisschen kühler aber noch immer warm und wo man halt Längen schwimmen kann und dann gibt es halt diese Hot Tubs, die halt, ich glaube, das heißeste, was ich gesehen habe, war so 42 Grad, also da gibt es dann immer unterschiedliche Grade, mir ist 38 Grad meist genug und da sitzt man halt rum und da fangen Isländer zum Reden an. Das ist so lustig. Also, die gehen dann halt am Abend nach der Arbeit dorthin und sitzen da halt eine Stunde, zwei herum und tauschen sich dann über den neuesten Gossip aus. Das ist wie andere bei uns ins Kaffeehaus gehen, gefühlt. Und das ist so cool, weil das ist echt der Moment, wo man mit Isländern ins Gespräch kommt. Sonst sind sie immer ein bisschen eher verhalten. Und quatschen einen eher nicht an und denken, sie, was willst du, du bist in zehn Sekunden quasi eh wieder weg. Warum soll ich mich mit dir unterhalten? Und da in so einem Schwimmbad ist es irgendwie sehr ungezwungen und sehr lustig. Also ich finde das total schön. Also da wird auch ist ja ungezwungen einfach und da kommt man gut ins Gespräch. Und das, wenn ihr nach Island fährt, auf jeden Fall einplanen und am besten täglich. Sich da in irgendwo einen Hot-Hub reinsetzen ist ja wunderbar, weil man den ganzen Tag draußen unterwegs war und durchgefroren ist, dann sich da in so ein Schwimmbad zu setzen. Und da braucht man jetzt nicht in die Blue Lagoon oder in die Sky Lagoon fahren und dann irgendwie 100 Euro Eintritt zahlen, sondern da reichen auch das, das reicht das städtische Schwimmbad schön genug und viel lustiger, weil man mit Einheimischen besser in Kontakt kommt. Und bei sind Blue Lagoon und Sky Lagoon sind eben eh nur Pärchen. Also, langweilig. <lacht> genau. Ähm, noch zum beste, beste Reisezeit für Island. Ja, kann auch immer scheiße sein. Ich sage so, wie es ist. Das Wetter in Island wechselt alle fünf Minuten. Kann sein, dass ihr hinfahrt und es regnet die ganze Woche. Passiert. Ich hatte auch Tage, da hat alle fünf Minuten das Wetter gewechselt von Sonne, Schnee, Regen, Wind und wieder von vorn. So. Hat man auch. Ich hatte jetzt das erste Mal auf der letzten Reise einen windstillen Tag. Das war so surreal, dass ich es überhaupt nicht bockt. Aber das ist, ähm, genau, beste Reisezeit ist immer. Island geht immer. Ähm, nächste Frage. Hast du Nordlichter gesehen? Ja, öfter. Also diesmal habe ich Nordlichter schon gesehen beim Hinfliegen, also aus dem Flugzeug. Über den Verröhren hat es angefangen und ich muss dazu sagen, wer noch nie Nordlichter gesehen hat, ähm, die auf den Fotos sieht es immer anders aus. Also viele sagen, auch, die Fotos schauen viel schöner aus, weil wenn man es länger belichtet, dann werden diese Farben natürlich viel intensiver und so sieht das mit freiem Auge sehr selten aus. So ganz grün oder ganz violett ähm, ich habe sehr oft so weiße ähm, Lichter gesehen und ich sage immer, das sieht aus wie so Vorhänge, die am Himmel hängen und so im Wind sich bewegen, aber es ist total magisch. Also es ist wirklich äh, ja, ein Erlebnis. Also es ist wunderschön und magisch und ich verstehe nicht, dass Menschen früher gedacht haben, dass das irgendwie ein böses Omen ist, weil ich finde es einfach nur ja, schön und faszinierend und kann gar nicht genug davon kriegen und wenn es nicht so kalt wäre, dann immer in der Nacht, wenn man draußen steht und man irgendwie nach einer Stunde oder so komplett durchgefroren ist. Also mein Lebenstraum ist ja mein Haus an einem Fjord. mit Also die haben eh alle riesige Fenster, wo ganz viel Licht reinkommt und dann sitze ich da tagsüber mit meinem Tee und schaue über den Fjord und versuche Wale zu entdecken und nachts sitze ich da mit meinem Tee und schaue in den Himmel und versuche Nordlichter zu entdecken. Und das wird mein Liebesabend sein. Oder nächstes Jahr. Das kann auch sein. Genau. Ähm, so viel zum Thema Island. Also, falls jemand noch Fragen hat zu Island, schickt mir die gern. Shots rein. Auf Instagram äh, gibt es auch viele Infos ähm, oder schickt mir eine DM, wenn ihr gerade dabei seid, dorthin zu reisen. Ich rede sehr gerne und sehr viel über Island, wie man jetzt wahrscheinlich mitgekriegt hat, weil ich jetzt schon 20 Minuten drüber geredet habe. <lacht> Nächste Frage. Ich sitze in einem Job fest und würde eigentlich gerne reisen und digitale Nomadin sein, aber ich traue mich nicht. Was würdest du tun? Puh, äh, schwierige Frage. Also die erste Frage, magst du deinen Job? Ähm, ja, wir mögen unseren Job nicht immer, aber ich bin der Meinung, man sollte schon was tun, was was man gerne tut, was sich jetzt nicht jeden Tag wie eine Qual anfühlt und was irgendwie einer Leidenschaft entspricht, weil dann geht es einfach leichter. So, das ist mal der erste Punkt. Ich würde eigentlich gerne reisen und Digitoma digitale Nomadin sein, also das klingt für mich so Natürlich, dass das jetzt ein Job ist, den man nicht äh, aus dem Homeoffice machen kann und den man vielleicht weniger digital machen kann. Wobei, da muss ich jetzt sagen, es gibt viele Jobs. Also wenn es ein Bürojob ist und wenn er vor einem Computer ist, dann gibt es ja oft die Möglichkeit, das auch nicht vor Ort machen zu müssen. Es hat halt noch keiner ausprobiert. Dann muss man halt vielleicht Wegbereiter sein und sich mit seinem Chef, mit seiner Chefin was ausmachen, das mal ausprobieren für eine Woche, vielleicht auch mal aus dem Homeoffice äh, ein paar Tage, das schleichend einführen, zu sagen, boah, ich hätte gern zwei Tage in der Woche Homeoffice, dann nimmt man das Homeoffice einmal mit auf eine verlängerte Reise, schaut, wie man sich da tut, muss ja keiner wissen ähm, und so versucht, das auszuschleichen. Ein, ein guter Buchtipp dazu, Tim Ferris, äh, die vier stunden arbeitswoche hat es, glaube ich, auf Deutsch oder die Vier-Stunden-Woche. Äh, da gibt es ja auch ganz viele Tipps, wie man sowas angehen kann in einem Angestelltenverhältnis, dass man da äh, weltweit unterwegs ist. Ähm, dieses, ich würde gerne reisen, aber ich traue mich nicht, ist die Frage, ob das Nicht-Trauen sich auch auf das Reisen, also nicht nur dieses Job-Ding äh, mitnehmen, sondern ob das Reisen auch ein Thema ist. Wenn es jetzt nur der Job ist, dann die Tipps, die ich vorher gegeben habe und jetzt nicht der Tipp kündigen. Ja, also manchmal muss das sein, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber wenn man jetzt Angst vom Reisen oder vom Alleinereisen hat, dann würde ich im nächsten Urlaub mir mein Lieblingsland aussuchen. Und mir anschauen, was es da für Coworking Spaces gibt. Und mich da auch wirklich reinsetzen für eine Woche oder zwei und mich in dieses Umfeld begeben. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, ähm, zu sehen, wie andere Leute das schaffen, in diesem Mindset zu sein, sich mit solchen Menschen auszutauschen. Weil wenn man zu Hause sitzt in seinem 9-to-5-Job mit Menschen um einen rundum, die auch ein ähnliches Lebenskonzept führen, dann bleibt man ein bisschen ideenlos. Also man braucht diese Inspiration, diesen Input, indem man sich in ein, in ein anderes Umfeld begibt. Da bin ich ganz, ganz großer Fan von. Wenn ich mir ein Ziel setze und ich weiß nicht, wie ich es erreichen soll, dann suche ich mir Leute, die schon dort sind, die schon das machen, was ich machen will. Und mit denen umgebe ich mich und lasse, die Energie einfach mal auf mich wirken. Also das ist mein Top, Top, Top-Tipp für jemanden, der egal was neues beginnen möchte. Genau, das würde ich tun. Das wäre, das wäre mein Tipp. Und dann schauen. Man muss ja nicht gleich Digitalnomade werden, aber es kann ja auch. Vielleicht ist es das, das Endziel. Vielleicht kommt man auch drauf, dass man dann so wie ich ähm, zwar und überall arbeiten kann, aber dann gerne monatelang an einem Ort bleibt und immer weiß, wo man dann hinfährt und sich da schon ein bisschen gesettelt hat. Nächste Frage. Ich stelle es mir so einsam vor, alleine zu reisen. Mit wem unterhalte ich mich dann beim Essen oder über schöne Erlebnisse? Ja. Ähm. Alleinreisen kann auch einsam sein. Aber einsam kann man zu Hause auch sein. Ich bin... Ein, meistens einsamer in meinem Zuhauseumfeld, weil ich eine andere Erwartungshaltung habe, ähm, weil da sind ja alle meine Freunde oder viele meiner Freunde. Ähm, warum haben die keine Zeit für mich? Warum muss ich alles zwei Monate vorher ausmachen? Blibla blub. Ähm, genau, also so dieses Einsamkeitsgefühl kommt bei mir dann eher davon. Das ist auch so ein kleiner Tipp, mal gucken, wo, wo kommt diese Angst vor der Einsamkeit her? Was bedeutet Einsamkeit für mich? Ähm, heißt es wirklich alleine sein? Ähm, aber ja, mit wem unterhalte ich mich dann beim Essen? Mit wem auch immer. Wer halt gerade da ist. Und wenn das der Kellner ist, dann ist das der Kellner oder die Kellnerin. Und wenn das, die, die, das Pärchen am Nebentisch ist oder vielleicht lernt man jemanden kennen, mit dem er essen geht oder macht sie vorher was aus. Freunde von Freunden sind auch ein heißer Tipp. Also wenn man irgendwie weiß, man fährt jetzt dahin, mal im Umkreis herumfragen, kennt jemand jemanden, der, keine Ahnung, ich fahre jetzt nach Lissabon, kennt jemanden, der da in Lissabon ist und dann vorab Kontakt knüpfen, sich was ausmachen, wirklich, wenn man weiß, man hat, ähm, man hat Sorge, dass man da ein bisschen einsam ist oder, oder, niemanden kennenlernt, dann vorab einfach schon was ausmachen. Couchsurfing-Events, ähm, da gibt es so Meetups, wo man sich auf Stadtrundgänge trifft oder man kann auch selber was organisieren, also das lernt man easy Leute kennen oder man, man bucht eine Stadtführung, eine, eine Foodtour, Guided Food Tours. Bist du nicht alleine beim Essen, lernst noch ganz viel und kannst noch coole Sachen ausprobieren. Mega Tipp. Ähm, same mit den schönen Erlebnissen, bucht ihr eine Tour, sind andere Leute dabei. Ähm, wenn man findet auch so ein Gratitude-Journal, also so ein Dankbarkeitstagebuch, ganz gute Idee, sich sowas mitnehmen, wirklich das Aufschreiben, quasi dieses Rauskommunizieren aus einem selber, muss ja nicht immer einen Zuhörenden haben, das kann ja auch verschriftlicht werden in einem Tagebuch. Und das ist eine schöne Erinnerung für einen selbst. Weil im Umkehrschluss kann jemand, den ich mithabe, mir auch alles ziemlich vermiesen. Also wenn der eine, der oder die oder der schlechte Laune hat oder das irgendwie, du findest jetzt Sonnenaufgänge total schön und die Person schläft aber immer bis elf am Vormittag. Lauter solche Dinge. Es gibt Vor- und Nachteile. Was muss bei dir überall hin mit Oh, meine Lieblingsfrage. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Ich glaube, ich habe die beim letzten Q&A schon mal beantwortet. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt nicht nochmal reingehört, was ich da gesagt habe. Jetzt würde ich sagen, also natürlich abgesehen von Reisepass, Geld und äh, Handy, was noch mit muss, ist meine Wärmeflasche. Ja, in Island eh klar. wenn man guckt, ist, brauche ich eine Wärmeflasche und das ist einfach so ein easy Ding, dass man sich wohlfühlt und geborgen. Ich nehme sie auch mit nach Thailand. Ich habe im Dezember, im letzten Dezember, in Thailand gefroren. Es ist so. Wenn man wenn man dann 30 Grad gewohnt ist und es hat am Abend auf einmal unter 20 Grad, dann ist es kalt und dann ist es klamm und dann fand ich meine Wärmeflasche super. Genau, äh, dann spiele ich mir immer ähm, auf meinem Laptop zwei, drei Folgen, Lieblingsfolgen Friends oder The Big Bang Theory drauf. Also wenn es mir echt nicht gut geht, dann ist es so ein dann schaue ich mir das an und dann fühle ich mich irgendwie besser. kann schon auswendig mitreden mit den, bei diesen Folgen oder sowieso bei allen Folgen von den, von den Serien, aber das hat halt einfach so ein, das kenne ich, da fühle ich mich wohl, das kann ich mir anschauen, da bin ich kurz einmal aus der Zeit gerissen und da muss ich alles andere hinten anstellen. Und ein schönes Buch, also ob es jetzt ein E-Book ist oder manchmal nehme ich auch mein ein Lieblingsbuch quasi mit, das ich halt einfach mithab oder ein Gedichtband oder so. Das hat halt auch irgendwie so einen, so einen heim heimlich Charakter. Ich kann es jetzt total schwer beschreiben, aber es ist halt dann einfach so, ja, das kenne ich, das gehört zu mir. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, warum auch immer. Wie kamst du zum Alleine Reisen? Nächste Frage. Ja, was ich jetzt auch nicht so genau. Ich habe mir da nie so richtig Gedanken gemacht, beziehungsweise ich mache mir jetzt so viele Gedanken, weil ich ja so viel auf äh, Podcast und Instagram kommuniziere. Eine, ein Gedankenstrang ist, ich bin Einzelkind. Ich bin in einer sehr ländlichen Gegend aufgewachsen. Das heißt, ich war sehr viel alleine bei der Eltern berufstätig. Ich war früh allein, also wirklich so nach der Schule, ich glaube so mit acht oder so, war ich halt am Nachmittag echt alleine zu Hause. Und da muss man sich halt auch alleine beschäftigen und, und nicht nur Hausaufgaben machen, sondern halt irgendwie andere Sachen auch. Also Bücher sind bei mir halt, Bücher sind meine Freunde, sage ich mal. Und da lernt man sich halt gut kennen. Also man ist halt nicht ständig von außen oder bespaßt und keine Ahnung. Also das hat bestimmt mitgeholfen. Dazu kamen, dass meine reisenden Eltern, also meine Mama äh, hat früher ein Reisebüro gehabt. Wir waren viel unterwegs. Mein Papa war auch, äh, auch wahnsinnig gern gereist und, und die beiden gemeinsam und wir zu dritt. Und ich erinnere mich noch, ich erzähle es voll oft, dass ich, glaube ich, mit neun meinen Eltern erklärt habe, ja. Wenn ich, wenn ich ein Jahr nicht im Flugzeug sitze, dann habe ich Entzugserscheinungen, weil ich das, ich liebe diesen Moment, wenn das Flugzeug abhebt, also das ist für mich, wo andere, ich weiß, wenn man Flugangst hat, dann kann man das nicht nachvollziehen, aber ich liebe das, das ist das Schönste, wenn man da die Gehkraft so auf einen einwirkt und dann hebt es ab, ach, ist das schön, und dieses Geräusch, ich liebe es. Ähm, ja, obwohl Flugreisen natürlich umwelttechnisch ein anderes Thema sind und dann war ich relativ selbstständig, also bin auch früh schon so nach England geschickt worden für ein paar Wochen, Sprachunterricht, schon mit einer Freundin in einer Gastfamilie, aber halt ohne Eltern und dann mit 17 war ich arbeiten in der Schweiz, im Gastronomiebetrieb halt auch alleine, da bist halt selbstständig und dann ich, also das Erste, was ich immer sage, so Sri Lanka mit 21, wo ich es mir halt leisten habe können und keiner konnte mitfahren und es war Winter und ich wollte in die Sonne und Sri Lanka war halt ein Ziel, das irgendwie leistbar war und ich habe mich da in so einem All-Inclusive-Club eingebucht, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber halt am Meer und das war voll schön, da gab es so Zehner-Tische im Restaurant, das heißt, du bist eh immer mit Leuten in Kontakt gekommen, das war echt nett ich erinnere mich schon, dass ich auch so einsame wie einen fürchterlichen Sonnenbrand mir am ersten Tag aufzogen, weil ich zu so schüchtern war, jemanden zu fragen, ob, ob er mir den Rücken einkrämt, wird mir jetzt auch nicht mehr passieren. Aber das sind halt Erfahrungen, die, das nimmt man halt mit. Also so irgendwie es losgegangen und dann die große Backpacker-Reise mit äh, 28, da war einfach ein familiärer Schicksalsschlag und ich habe irgendwie nicht gewusst, wo hinten und vorne ist und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einfach weg. Es war alles so sinnlos. und habe mir so ein One-Way-Ticket gebucht, habe meinen Freund zu Hause gelassen und äh, bin da eingestiegen. Ich habe nur geheult. Ich erinnere mich, ich, ich habe so viel geweint. Am Flughafen, am, im Flugzeug noch. Es war schrecklich. Und dann in Delhi ankommen und dann dieser Kulturschock. Also es war furchtbar. Aber es war... Trotzdem das Geilste ever, also diese fünf Monate dann durch Südostasien backpacken, also nach Indien kam dann Myanmar und Myanmar war der da Wahnsinn, das, dieses Land, also es ist jetzt zehn Jahre her oder zwölf Jahre her, aber es ist, es ist unfassbar schön, mega nette Leute, so aus der Zeit gefallen und ich habe es geliebt dass ich da kein Internet gehabt habe und keinen Telefonempfang und völlig auf mich alleingestellt war und habe mir gedacht so ja, wenn du das kannst oder wenn wenn die Dinge, die dir da passieren, dann kannst du, dann, dann hast du das Gefühl, du bist unverwundbar, glaube ich, dieses, mir kann nichts passieren, so, also, ja, mir kann voll viel passieren, aber es, ist, es wird nichts, also, ich werde daraus nur stärker und es wird nur besser und es wird eine Lernerfahrung und ich bin halt einfach unabhängig. Und das ist halt der Inbegriff von Freiheit. Und diese Menschen, die einem auf diesen Reisen begegnen, gerade wenn man allein unterwegs ist, die sind halt ähnlich und haben ähnliche Erfahrungen und sind, bringen einen wo ganz anders hin. Also da sind wir wieder bei dieser Energie von vorhin. Also da kommt man nach Hause und ist schon jemand anderer. Das muss einem auch bewusst sein. Also man passt dann nicht mehr so gut rein. Ähm, das kann auch manchmal sehr schmerzhaft sein. Ja. Genau, äh, zu leichteren Dingen. Hast du keine Angst alleine? <lacht> Die nächste Frage. Ja, ich äh, weiß jetzt nicht, ob ich das noch ausführlich be beantworten muss. N nein. Also ja, ich habe Angst. Ähm, und ich habe auch Angst vor gefährlichen Situationen oder dass mir was passiert oder keine Ahnung, im indischen Straßenverkehr äh, zum Beispiel. Aber ich habe keine Angst vom Alleine sein oder vom Alleine reisen. Davor habe ich keine Angst. Ich habe natürlich meine Routinen, äh, wie ich Sachen organisiere oder meiner Meinung nach äh, Wissen schlägt Angst. Das heißt, je besser ich informiert bin desto sicherer fühle ich mich, desto weniger Angst habe ich. Und da kann jeder sein, seinen Weg dazu finden oder einfach mal sich hinsetzen, darüber nachdenken, was macht mir genau Angst? Ist das jetzt was was mir jemand eingeredet hat? Oder ist das was was wirklich Angst macht? Also jetzt habe, ich da, habe ich da eine schlechte Erfahrung gemacht? Kann ich, kann ich das auflösen? Kann ich mit, mit dem auseinandersetzen? Und je mehr positive Erfahrungen man macht, und ich reise ja jetzt schon sehr lange auch alleine, ähm, desto weniger Angst hat man natürlich, weil man das Gefühl hat, man hat ja eh irgendwie schon alles gesehen und alles gemeistert. Dein Tipp bei Jetlag? Eine kurze Frage. Ja, schlafen. <lacht> na keine Ahnung. Also schauen, dass man so schnell wie möglich in einen, einen Rhythmus reinkommt, ähm, wenn man, was weiß ich, 10 Stunden Flug, sechs Stunden Zeitverschiebung, wie je, je jetzt nächste Woche in Thailand, ich komme diesmal am Nachmittag an. Das heißt, ich werde alles mein Möglichstes tun, wach zu bleiben bis 20, 21 Uhr. Ähm, was jetzt nicht so schwer sein wird, weil für mich es ja sechs Stunden früher ist. Ähm, das heißt, also kann Kaffee trinken, ich werde schon müde sein, einfach weil Fliegen und Reisen und müde macht und dann schauen, dass man die erste Nacht so gut wie möglich schläft. Ich selbst habe jetzt noch nie irgendwie Tabletten dazu genommen oder so. Muss jeder für sich selber wissen. Viel trinken, ähm, sich dem Tageslicht aussetzen, wenn es geht, leichte Bewegung machen. Diese Tipps helfen eigentlich immer. Wo möchtest du noch hinreisen und warum? Ähm, gute Frage. Also im Endeffekt überall hin. Na, ähm, ich möchte jetzt schon sehr lang nach Malaysia, also Penang, Georgetown, das interessiert mich. Das ist so mein, meine Idee für meinen Visa-Run quasi beim nächsten Mal für Thailand. Ich möchte nach New York und nach Hawaii, beziehungsweise an sich äh, finde die USA sehr spannend landschaftlich da ist halt das alles, was politisch da momentan abgeht, ist halt so krass, dass ich mir immer, immer denke, puh, möchte ich da wirklich hin, finde ich das nicht zu ja, zu kontrovers, auch was Frauenrechte anbelangt, das Abtreibungsrecht, das ist einfach der Wahnsinn, was da passiert ist. Ich glaube aber in dem Moment wäre es eigentlich ganz dorthin dort fahren und sich das live vor Ort anzuschauen und sich sein eigenes Bild zu machen und nicht nur das, was man aus den Medien kennt oder aus Social Media mitzunehmen und sich seine eigene Meinung zu bilden. Also, New York steht noch ganz oben, ähm, möchte ich unbedingt machen und eben auch, wie gesagt, Hawaii. Ich würde auch gern Alaska machen. Ich würde gern von Alaska runter runterfahren, die ganze Küste bis da San Diego. Ähm, Mexiko interessiert mich auch wahnsinnig. Da habe ich letztens so tolle Sachen gesehen. Da sieht man Wale und ich habe gedacht, das war so perfekt, da irgendwie an der Küste länger zu sein. Auch digital nochmal an, vielleicht versuche ich das nochmal. Das wird mich echt interessieren, wenn ich Thailand nicht mehr sehen kann, vor allem nach Mexiko. Japan ist was, was ich gern sehen würde. Ja, also es, ist, es gibt nur so viel. Jordanien ich sage es ja immer wieder, man dann etwas schwieriger. Aber da habe ich eben eine Freundin. Da würde ich gerne hin. shout-out an dich. Ich weiß, du hörst den Podcast. <lacht> ich komme äh, irgendwann. Auf jeden Fall. Also Das wird mich auch interessieren. Und keine Ahnung. Es kommt dann eben eh immer was anderes. Ich denke mir immer das und das und das. Da würde ich hin und dann lande ich in Afrika spontan. Also das war damals wirklich sehr spontan. Das war, wurde zwei Wochen vorher entschieden, dass ich in Malawi fahre. Ah ja, Südafrika also steht noch auf, mit meiner Mom. Also nicht alleine, sondern mit meiner Mom, weil meine Mom eben drei Jahre in Südafrika gelebt hat. Und ich möchte halt quasi mit ihr nochmal dorthin, dass sie mir auch ihre Orte zeigen kann. Und das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Also das steht wahrscheinlich sogar nächstes Jahr an. Ja, meine Lieben, jetzt habe ich schon wieder 40 plus Minuten gequatscht hier. Und bin durch mit den Fragen, die von euch gekommen sind. Ähm, mega lustig. Also ich... Ich rede ja gern, ich rede natürlich gern mit anderen Menschen über ihre Geschichten, aber ich hoffe, ihr habt mich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, euch hat die Folge gefallen, also wenn es so ist, gerne Feedback, meldet euch auf welchen Kanälen auch immer. Ich freue mich riesig von euch zu hören, auch mit Kritik, auch mit Wünschen. Auch mit neuen Fragen für die nächste Q&A-Folge, das gibt mir total viel. Also ich sitze ja da und spreche ein bisschen ins Leere und sehe zwar natürlich Download-Zahlen und HörerInnen-Zahlen, aber es ist was anderes, wenn man dann ein persönliches Feedback bekommt. Und ja, so wie immer, hört nicht auf das, was ich sage, Geht's raus und schaut es euch an. Macht's gut, ihr Süßen. Habt's eine schöne Woche.